0: Vamos finalizar. Será que a gente consegue finalizar hoje esse estudo incrível do livro Fora do Alcance das Crianças, A Plenitude de Deus está esperando você crescer. De Drummond lá certo. Vamos finalizar o penúltimo capítulo aqui, né? Então, restinho de nada do capítulo 10, tá falando sobre humildade, e aí a gente parte para o último capítulo, capítulo 11. A partir do reconhecimento da necessidade de melhorar, é que nasce a disposição para continuar aprendendo. Os humildes sabem com tanta clareza que precisam melhorar que eles estão sempre dispostos a aprender, independentemente de quem os ensina. Aleluia! Ainda que um determinado pregador tenha um estilo diferente ou algumas atitudes que lhe parecem estranhas, sabe quando você não se identifica muito? O humilde ele é tão obstinado para aprender que ele deixa essas coisas de lado para dar uma atenção maior àquilo que é bom. Afinal de contas, a palavra de Deus ela não deixa de ser divina porque ela está saindo de um vaso de barro. A Bíblia nos conta que Deus usou a boca de uma mula para repreender um profeta. Está lá em números dois, dois não, 22, no verso 30. A palavra de Deus ela não perdeu o seu caráter sagrado por estar na boca daquele animal. E pessoas humildes elas sabem disso. Elas estão dispostas a aprender lições divinas nos lugares mais improváveis. Tudo fala com elas. Quem aí se identifica? Como a gente costuma brincar, né? tudo vira pregação, tudo vira uma palavra. e Tudo ali fala. A gente vê Deus em tudo. Deus usa qualquer coisa, tudo, para falar com a gente. Os erros dos outros ensinam o que elas precisam evitar. Os acertos mostram o caminho que devem trilhar. Os céus e a terra as lembram de dar glórias a Deus. Enfim, para o humilde, toda a pessoa, assim como em todo e qualquer lugar, pode vir a ser uma sala de aula divina. Para que a semente da palavra cresça e dê frutos de maturidade na nossa vida, é fundamental que a terra do nosso coração tenha a humildade de ouvir sempre, especialmente quando somos corrigidos o orgulhoso muitas vezes critica o mensageiro e se apega ao que não gosta na mensagem porque ele não quer ouvir o que, ele, o que precisa ser mudado na sua vida e ele se torna uma pessoa resistente às mudanças e às correções que Deus quer fazer na vida dele e aí ele não percebe que sem essas mudanças nunca haverá crescimento espiritual no ato de consagração de um sacerdote no Velho Testamento Vários rituais simbólicos eram feitos ali Ofertas, sacrifícios, derramamento de óleo Entre esses rituais, havia um momento no qual o sangue do sacrifício Era colocado nos ouvidos, mãos e pés do sacerdote Você pode conferir na sua Bíblia, lá em Êxodo 30, no verso 20 E a ordem era essa Primeiro o ouvido, depois a mão e, por fim, o pé. Tem um porquê, né, gente? Mão na Bíblia simboliza ali obras, ações. Os pés simbolizam o caminho, as decisões. Então, antes do sangue tocar as ações e decisões, tinha que tocar o que é primeiro? Os ouvidos. Pois, para mudar as nossas ações e decisões, Deus ele primeiro toca nos nossos ouvidos. E a razão pela qual muitos cristãos... Continua agindo e decidindo de forma imatura, é que eles não têm permitido que Deus os influencie através dos ouvidos. O orgulho ele é um pecado terrível, porque ele atrapalha essa mudança das mãos e dos pés. Se você repreende alguém que mentiu, mas que manteve um coração humilde, ele, ele vai se arrepender. Se você corrige alguém que roubou e que é passivo de ensinamentos, ele vai te ouvir. Mas se você tentar com alguém que roubou ou mentiu E além do mais é orgulhoso Você sabe que ele dará várias desculpas Mas ainda assim continua, continuará escolhendo agir da mesma forma E essa resistência à correção divina É justamente o que Deus faz ser tão severo com o soberbo A Bíblia ensina lá em Tiago 4,6 Que Deus resiste ao soberbo Mas ele dá graça ao humilde E essa palavra aqui como sempre, vocês sabem que a gente sempre traz o sentido original dela, como que foi escrito no original, né? E essa palavra resiste aqui, que Deus resiste ao soberbo no original, significa se opor, organizar-se para a batalha. Então, literalmente, através dessa palavra, Deus está dizendo que ele virou inimigo do soberbo. O soberbo é inimigo de Deus, é essa mesma palavra que Tiago usa no verso seguinte ao dizer Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo Esse resistir aqui é o mesmo que Deus quando Deus está resistindo ao soberbo Então do mesmo modo que Deus ele quer que nos organizemos para a batalha contra o diabo Ele se opõe ao soberbo E como Deus não podemos nos opor apenas à malignidade que está fora de nós Mas nós devemos resistir à soberba maligna que deseja permanecer dentro de nós Deus, ele mostra misericórdia quando erramos e admitimos contudo ele tem resistência a quem não reconhece que errou Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em reconhecer que errou ela sempre tem desculpa e bota sempre a culpa no outro mas é por isso é por isso por isso por isso nós podemos até mesmo cometer erros mas nós precisamos de humildade de reconhecer Deus ele dará a graça do perdão aos humildes independente do que você fez de errado. Tenha a humildade de assumir os seus erros e você terá não apenas a graça de ser perdoado, mas também a graça divina de crescer e sair da imaturidade. A semente eterna da palavra está sendo liberada, mas é até orgulhosa que não deixa a semente frutificar. Quando Deus se manifestar na sua vida, seja um solo humilde para recebê-lo, pois a humildade é a reação correta à ação de Deus. Não se contente apenas em ficar perto da semente. Certifique-se de que ela entrou em você. E a humildade vai te ajudar nessa tarefa. Chegou o tempo de semente e terra serem sinônimos de frutos de maturidade na sua história. Amém? Vamos para a reta final? Vamos falar de Deus é quem dá o crescimento. Quando podas e peneiras podem levar uma criança a ser adulta. 1,50m ou 60 ou 80 qual que é a altura de quem lê essas palavras? Essa pergunta é fácil de responder. Mas você saberia dizer quantos centímetros tem as suas mãos, sua panturrilha ou o seu antebraço? Não estranhe essa minha curiosidade mórbida. Apenas me deixe fazer uma última pergunta. Você era desse tamanho quando você nasceu? Eu quase consigo ver enquanto eu escrevo essas palavras o semblante do seu rosto gritando é claro que não, né? Muitos que leram tais palavras eram menores em altura do que o seu braço direito. Cabiam no colo dos seus pais. Bom, para ser do tamanho que você é hoje, você passou pelo processo de crescimento. No âmbito natural, ninguém sai de 90 centímetros para 1,80m da noite para o dia. O crescimento dos seus pés, das suas mãos, pernas e braços levou um tempo. Para sair de menino na fé... Chegar à medida dessa torre de Cristo também leva tempo. Nós não podemos ser imediatistas quando o assunto é crescimento. Bebês, eles crescem muito rápido. Nos primeiros anos de vida na nossa aqui na Terra, nós temos uma verdadeira explosão de crescimento. Quando a gente chega ali aos 10 anos de idade, não paramos de crescer, mas o nosso desenvolvimento ele se dá de uma forma bem mais lenta do que quando nós éramos recém-nascidos. Muitos cristãos provaram um rápido crescimento ali nos seus primeiros anos de caminhada com Cristo. Muitas mudanças drásticas, você mudou da água para o vinho muitas coisas. Contudo, é comum que haja uma fase na qual o processo de amadurecimento continue, porém, não nessa mesma velocidade. Muitas pessoas nesse período ficam frustradas e tendem a querer desistir. Se você quer sair da imaturidade espiritual, você precisa entender que isso vai levar tempo. Haverá períodos durante os quais o progresso será acelerado, visível. Nesse momento, não só você, mas pessoas que te cercam facilmente, elas vão reparar e vão comentar acerca da sua mudança. Porém, contudo, todavia, existirão fases nas quais você estará crescendo, porém de uma forma mais lenta e pode ser que quase imperceptível. E nesse período... É fundamental estar mais atento ao que me levará a crescer do que ao quanto eu estou crescendo. Se uma criança ela perguntasse a um médico sobre o que ela precisa fazer para crescer, ele provavelmente responderia algo como, ah, procure se alimentar bem, dormir com qualidade, se exercitar. Agora, qual seria a consequência se uma semana depois, frustrada por não ter crescido nenhum centímetro, ela desistisse de praticar essas coisas? Ela teria crescimento ou enfermidade? E aí, muitas vezes, nós estamos decidido, decidindo definhar e não crescer, por não vermos imediatamente o crescimento que a gente deseja, nós deixamos de lado práticas espirituais que são fundamentais para nos dar os meios necessários para que cresçamos, por, não, é, por nos angustiarmos ali ao, ver, ao não ver esses resultados. E aí, se esse é o seu caso, eu quero te dizer o seguinte, calma, respira fundo e persevere. Logo você verá no espelho da palavra o quanto você cresceu espiritualmente. E enquanto você não chega à estatura requerida Procure investir tempo na oração Comunhão com os irmãos Meditação na palavra E obviamente, obediência Como nós vimos nesse livro Busque ser equilibrado nas suas atitudes Seja humilde em reconhecer sinais de imaturidade Para você receber as correções E ensinamentos de Deus em seu coração Fazendo assim Você criará a atmosfera adequada Para que Deus dê o crescimento Sim é isso mesmo que você leu. É Deus que determina o seu crescimento. Sem Deus, você poderia praticar todos esses princípios espirituais e ainda assim continuar engatinhando. Paulo, ele afirma lá em 1 Coríntios 3,6, Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Esse texto, ele nos diz que nós temos uma parte, que é plantar e regar. Mas nós não somos responsáveis por fazer a semente crescer. Nós devemos dar as condições necessárias para a semente, porém, não podemos operar nela a ação de crescer. Se Deus é o autor do crescimento, nós precisamos confiar que Ele sabe o tempo certo de operar. Podemos crescer um metro em um ano, apenas 50 centímetros no outro e 40 centímetros no seguinte. Não importa, quem planeja o nosso crescimento é Deus. Ele não fará toda a obra que planejou para nós de uma vez só. Até o último dia de nossas vidas, Ele estará trabalhando em nós para que nós cheguemos à estatura de Cristo. Por isso, todo aquele que quer o crescimento espiritual deve se concentrar no que pode fazer e confiar em Deus para aquilo que não pode. Os imaturos eles acabam invertendo essa ordem, né? Eles se concentram tanto no que não podem fazer que perdem de vista o que eles deveriam estar fazendo. São como aqueles que tentam ganhar as almas ao invés de simplesmente pregar e testemunhar o Evangelho. Querem forçar a prosperidade quando deveriam apenas ofertar e confiar em Deus. Param de plantar e regar por não verem um crescimento. É tentando fazer a obra que é exclusivamente de Deus que nós acabamos atrapalhando o nosso desenvolvimento. Nós precisamos ter a nossa mente encharcada com a consciência da soberania divina. Afinal até para aquilo que é nossa responsabilidade, nós necessitamos que Deus nos capacite. O Senhor, Ele é a videira que dá o que o ramo precisa para frutificar, que efetua em nós tanto querer como realizar. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o princípio e fim, e sem Ele nada podemos fazer. Quanto mais conscientes dessas verdades nós estivermos, mais dependeremos dele. E só assim nós teremos as atitudes necessárias para crescer e nós alcançaremos a maturidade que Ele deseja para nós. Quem vê Deus como o autor do crescimento não deixará de plantar e regar a palavra que Ele concedeu. Como eu afirmei no primeiro capítulo desse livro, Deus deu à igreja dons ministeriais para que ela cresça, conforme nós lemos até ontem né, em Efésios 4. Por isso, nós precisamos deixar os paulos e Apolos modernos plantarem e regarem a palavra de Deus no nosso coração. Quem vê que Deus é o autor do crescimento, fica exposto, submetido a pastores, mestres, pregadores da palavra, para que eles possam amadurecer. E em sua soberania, Deus escolheu nos amadurecer através de pessoas. Não adianta você querer crescer sozinho. Só os imaturos acham que podem crescer sem estar sobre a batuta de um líder e sem relacionamento com pessoas maduras. Quantas pessoas já chegaram a mim, sabe, num determinado tempo, elas falaram assim, não, chegou o tempo de eu caminhar sozinha, e literalmente sozinha. E eu falo, ai, não vai por esse caminho. Mas fazer o quê? As pessoas têm um livre-arbítrio. São que? Imaturos, que acham que podem crescer sem estar sobre a batuta de um líder e sem relacionamento com pessoas maduras. Alguns, por terem se decepcionado com pessoas, escolhem o um caminho da solidão e aí não percebem que Deus não dará o um crescimento para sementes que não forem plantadas e regadas por outros. Deus, ele realiza a sua obra através das pessoas que estão à nossa volta. Ananias orou para que Saulo recuperasse a vista. O eunuco foi salvo quando Felipe pregou. Ruth fortaleceu a sua sogra no eliminador. Naaman foi curado depois que Eliseu disse o que ele precisava fazer. Eu acho que você concorda comigo que Deus ele é poderoso o suficiente para fazer tudo isso sem a participação humana, né? Entretanto, ele escolheu fazer a sua obra através de homens. Por isso, se você não deixa pessoas ministrarem na sua vida, você vai estar interrompendo o crescimento que Deus deseja para você. O equilíbrio entre ser ministrado por outros irmãos e também meditar de forma solitária na palavra é fundamental para a gente amadurecer. Equilíbrio. Além disso, um outro meio que Deus usa para nos fazer crescer é também a oração. Nós precisamos orar uns pelos outros e também orar a sós com Deus. Quanto mais nós percebemos que Deus Ele é o único autor do crescimento, mas nós buscamos a Deus em oração. Quando acreditamos que podemos chegar aonde queremos sozinhos, a gente tem a tendência de orar cada vez menos. As pessoas vêm dizendo que só Deus é capaz de realizar o impossível. Contudo, pouco tempo que dedicam à vida de oração parece dizer que conseguem sem Deus. A oração é a nossa declaração de fé que só Deus pode fazer. É afirmar que sem Ele nós não conseguiremos. Orar é desaparecer para que Cristo apareça. Quando observamos ordens bíblicas como ame seus inimigos, alegre-se na dificuldade, negue-se a si mesmo. Nós deveríamos ser impelidos à oração. Pois do ponto de vista humano, essas são ordens impossíveis de praticar. Como que você vai ficar alegre no meio da tristeza, no meio da dificuldade? Como que você vai amar alguém que é seu inimigo? Entende? O homem sem o poder de Deus não consegue praticar esses mandamentos. Quando nós percebemos as nossas limitações, nós devemos apelar para a oração. Porque a oração ela invoca o poder de Deus que nos habilita a viver tudo o que Ele nos chamou a realizar. Chegar à medida da estatura de Cristo só será possível se nos, dedicar, nos dedicarmos à oração. Quando esteve em carne e osso, nós vimos Jesus orando constantemente Para escolher os doze discípulos, ele passou toda a noite orando Antes de multiplicar pães e peixes, ele deu graças Para passar pelo momento difícil do Getsemane, ele orou E ao passar por tudo isso através de oração Jesus ele nos ensinou que só será possível escolher bem Viver o sobrenatural e resistir a momentos difíceis Através do clamor se vamos permitir que Deus nos faça crescer até essa altura de Cristo, nós precisamos fazer da oração um estilo de vida. Quando as escrituras ensinam sobre as formas que Deus utiliza para nos proporcionar o crescimento, usa-se uma ilustração interessante, que é o quê? A poda. Né? Lá em João 15, no verso 1 e 2, diz a sua videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando fora, né, não estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Esse texto ele nos ensina que o ramo que não dá fruto, ele corta, mas aquele que está dando fruto, ele poda. O ramo que está dando fruto é aquele que já está na igreja, vivendo o Evangelho. E para esse, Deus tem mais. Não importa o quanto você é frutífero no reino, a mensagem é que você pode ser mais. Você pode ser mais maduro hoje do que você foi ontem. Tá, Maíra, mas o que é essa poda? Poda no paisagismo e na jardinagem é a prática de remover partes doentes, não produtivas ou ali indesejadas de uma planta. A proposta da poda é dar forma à planta controlando ou direcionando o crescimento dela, mantendo a sua saúde ou aumentando o rendimento e a qualidade das flores e dos frutos. A poda ela, feita pelo agricultor ela visa retirar do ramo partes doentes e desnecessárias para que ele possa dar mais fruto. É interessante pensar que mesmo dando fruto, galhos e partes doentes se desenvolvem no ramo. Aleluia, de forma que necessita da poda O líder que você está vendo uma célula crescer, se multiplicar, por exemplo Você não percebe esse galho da soberba Crescendo no seu coração muitas das vezes Fruto e doença, eles crescerão no mesmo ramo Se não houver a poda do agricultor Essas partes doentes eles necessárias, Elas podem impedir o ramo de dar mais fruto os discípulos de Jesus também precisaram ali dessa poda. O mestre diz ali em João 15, no verso 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que ele dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Por causa da palavra de Cristo. Os discípulos já estavam limpos. A poda havia sido feita na vida deles através da palavra, é isso que nós temos feito aqui dia após dia. Nós temos sido podadas, pela, lavadas e limpas pela palavra. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, ela retira de nós o que pode nos impedir de dar mais fruto. Porém, se não ouvimos a Deus ou desobedecemos à sua direção, ele pode usar situações para nos podar Jesus ele alertou a Pedro De que ele negaria ele três vezes E ao invés de ouvir o que Jesus dizia E clamar por ajuda Pedro ali no alto da sua autossuficiência Diz que jamais negaria a Cristo E sobre essa situação Jesus disse Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, <risos> olha só. Ele vira para Pedro e fala, então, quando você se converter, Pedro, ele já era discípulo de Cristo também. Hein? Tava andando há três anos ali com Cristo, gente. E aí Pedro, Jesus fala na lata dele, ó, você não é convertido ainda, tá, queridão? Você está achando que está abafando, né? Que morreria por mim. Mas então, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aleluia. Quantas pessoas não estão... Maduras o suficiente para serem corrigidas assim Por um líder, por um mestre, né? Pense, gente Jesus virar para Pedro, o líder dele Virar e falar assim Quando você se converter, fortalecer seus irmãos Quantas pessoas achariam um absurdo Um mestre, um líder falar isso Quem essa pessoa pensa que é? Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive Quando eu ouvi Já depois de muitos anos Na igreja A minha pastora falou assim Só só se você estiver disposta a se converter. Eu falei, oi, como assim? Já sou convertida? Era aqui, ó, Jesus falou para Pedro. Jesus, ele não orou para que a situação não acontecesse. O clamor do mestre era para que a fé do seu discípulo não desfalecesse. Cristo, ele descreveu a situação que Pedro iria passar da seguinte forma, peneirar como trigo. O processo de peneira, ele é feito é, com o fim de retirar toda a impureza, né? Que cerca o grão de trigo. Trata-se de uma seleção para retirar tudo o que não é bom do trigo para que depois da peneira, somente permaneça o que será aproveitado. A peneira é um processo semelhante à poda. Pedro ele não seria destruído pela situação, ele seria apenas peneirado, podado, para que ele pudesse ser um excelente grão de trigo e assim fortalecesse os seus irmãos. No processo de amadurecimento, nós passamos por peneiras. As quais podem, num primeiro momento, parecer que estão, sabe, nos destruindo. Parece que aquilo é insuportável. Porém, no final, elas vão servir para podar as impurezas e produzir um cristão melhor e mais maduro, capaz ali de abençoar a outros. A provação da vossa fé produz perseverança com ela, integridade. Conforme Tiago 1, verso 2 a 4, a poda ela não vai nos destruir. Ao contrário, ela vai nos fazer crescer. E muitas vezes, no momento que você está sendo podado, parece que você está sendo destruído. Sabe quando você vê alguém podando uma árvore e você fala: nossa, ele vai acabar com a árvore, está acabando com tudo, por que está cortando? Calma, confia. Eu já vi muitos pais e filhos sofrendo no primeiro dia da escolinha do filho, por exemplo. Os pais ficam com o coração na mão por deixar os seus filhos durante tantas horas longe deles. Especialmente quando vê ali o filho chorando, pedindo que não os abandone. Porém, mesmo com o choro e a reclamação dos filhos, nenhum bom pai desiste da ideia de colocá-los ali na escola. Pois no colégio, a criança conhecerá novos professores, criará novas amizades, aprenderá coisas novas. Ou seja, mesmo que o processo doa nos filhos e nos pais, nenhum bom pai deixará o sofrimento impedir o amadurecimento que os seus filhos terão no colégio muitas vezes parece que Deus está levando os seus filhos para o sofrimento, mas Ele está apenas nos deixando na escola. Olha só o que Deus fez com o povo de Israel. Está lá em Deuteronômio 8, Deuteronômio 8, verso 2 e 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhar -os e los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou, ele os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem. Olha o que Jesus falou para Satanás aqui de onde ele tirou. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Foi Deus quem os guiou pelo deserto. O deserto ali é símbolo de adversidade. O final da peneira do deserto os levaria à confiança de que nem só de pão viverá o homem. Quando Deus os libertou do Egito, o Eterno os estava arrancando de uma provisão natural para que eles aprendessem a acreditar numa provisão sobrenatural. Eles viveram do pão da terra, mas agora eles tinham que aprender a viver do que Deus desse a eles. E a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto. Lembram? Lá em Lucas 4, no verso 1 na primeira tentação pela qual o mestre passa o diabo sugere que ele transforme pedra em pão Jesus usa exatamente esse texto de Deuteronômio para dizer que nem só de pão viveria um homem mas toda palavra que procede da boca de Deus e apesar de estar sem o alimento da terra, Jesus sabia que o seu sustento vinha do céu as nossas peneiras e podas é, vêm para retirar a nossa dependência do natural e colocar o nosso foco naquilo que Deus diz seu ministério, sua vida não dependem da terra, mas do pão que vem do céu. E muitas vezes Deus tira pessoas, recursos, elogios, e com isso a gente acha que Deus está sendo mal. Porém, Ele não visa nos destruir, e sim nos fazer entender que é do que sai da sua boca que nós precisamos. Tome cuidado com o que você coloca após a expressão só. Muitas vezes, no ministério, estamos achando que só conseguiremos se tivermos um recurso financeiro específico. Só vamos conseguir caso fulano nos ajude. Ao dizer isso, nós declaramos a nossa dependência do que é natural, como se o natural fosse tudo que nós precisamos para viver. Deus deve ser o único completamente do seu só. Só se Deus me ajudar, vai dar certo. Deus ele pode usar as coisas naturais, mas nós não dependemos delas. Se Deus pedisse o seu Isaac, para você, o seu Isaac, se Deus te pedisse o seu Isaac, será que seu mundo acabaria? Sua família, dinheiro, trabalho, função, são os pães da terra que lhe alimentam? Isaac, ele representava para Abraão a promessa e a benção que Deus tinha dado para ele. Na verdade, em termos do que ele tinha na terra, Isaac era tudo para Abraão. E o anjo interrompeu o pai da fé antes que ele sacrificasse o seu filho, dizendo: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, conforme está ali em Gênesis 22, no verso 12. Gente, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por isso, esse gesto aqui não era para que Deus soubesse. Entende? Deus sabia Era para que Abraão colocasse Deus acima de Isaac Abraão passa na prova e com seu temor a Deus Ele declara que não depende de bênção Mas que ele vive para o Deus da bênção Homens de fé não apenas recebem os Isaques, Mas são capazes de dar os Isaacs A maturidade da fé não é vista pela nossa habilidade de receber Mas por sermos capazes de dar para finalizar, o Pai da Fé nos ensina que não é só do pão da terra que nós vivemos. Deus ele nos levará a dar os nossos isaques, a fim de que nós aprendamos a não viver apenas pela bênção. E muitas vezes, enquanto caminhamos, podemos acabar vivendo por um salário, prazer, resultados naturais. Podemos assim entender que dependemos disso ou daquilo para sermos felizes a poda divina é para que a sua fonte de alegria seja apenas Deus, para que você entenda que não é dos recursos e nem das pessoas que você depende, é Deus que te conduzirá ao que ele prometeu. Para fazer Abraão ser o pai da fé, Deus o arrancou da sua terra, a parentela, da casa do seu pai e muitas vezes quem nos afastou de determinadas pessoas foi Deus. Algumas pessoas estão desanimadas por estarem longe da ajuda e do conforto da sua família e amigos, por exemplo. Acreditam que foram abandonadas por Deus e por, por essas pessoas. Contudo, elas precisam voltar os seus olhos para o céu e reconhecer a sua dependência única e exclusiva de Deus. É na dependência de Deus que a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Não me entenda mal. Também. Eu creio que Deus é bom Que Ele quer o nosso bem E usa pessoas para nos abençoar O que eu estou dizendo aqui É que Ele quer nos levar A um nível de maturidade Em que Ele é a única fonte Deixe a poda soberana Do agricultor eterno Passar na sua vida amada Ainda que doa Ele está arrancando tudo O que tenta impedir você De continuar amadurecendo depois do novo nascimento, o maior desejo de Deus não é apenas te abençoar, mas é fazer com que você amadureça. Amém? Então, confie e se entregue ao agricultor. É ele quem promoverá o seu verdadeiro crescimento. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por mais o fim de mais uma jornada juntas. E eu creio que depois de mais essa poda, nós poderemos dar mais frutos ainda. Nós poderemos avançar por mais um nível, a sermos mais maduras do que ontem, e assim progressivamente, que amanhã a gente seja mais madura que hoje, e assim sucessivamente, até chegarmos à estatura perfeita de Cristo, até que Ele venha. Amém? Até a próxima!